0: pai meus queridos, você que nos acompanha Que o Senhor abençoe grandemente a vida de todos os irmãos Todos vocês que nos acompanham por todas as plataformas Seja bem-vindo Seja bem-vindo E acompanhe essa mensagem Preste muita atenção Que essa mensagem de hoje é uma mensagem muito forte É uma mensagem muito forte Que nós estamos vivendo O princípio das dores, queridos Pode ter certeza, pode ter certeza do que está acontecendo em toda a humanidade, em todo o planeta que está acontecendo, nós estamos no princípio das dores. Então nós temos que estar atentos, nós temos que estar atentos, porque o que está acontecendo é para nós ficarmos alerta. Portanto, a palavra de Deus, Jesus nos deixou os seus evangelhos, Deus deixou a sua palavra, a Bíblia Sagrada, para nos orientar e que nós permaneçamos em vigilância. Portanto, meus queridos, a mensagem de hoje é uma pergunta. Eu sempre costumo colocar pergunta para nos questionar e para nós perguntar a si mesmo. Quanto vale a sua alma? Pergunte a si mesmo. Você talvez você nem tenha noção de quanto vale a sua alma. Talvez para você, a sua alma talvez não tenha valor nenhum. Mas para Deus ela tem um valor enorme. Ela tem um valor enorme. Portanto, o nosso tema de hoje é quanto vale a sua alma? A mim eu sei que é valiosíssima para, para o Senhor. Então hoje eu tenho esse conhecimento. Mas um dia eu não tinha. Entendimento sobre isso, para mim. Morria, né? As pessoas costumam dizer, morreu, acabou. Não. Não é assim que funciona. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós teremos. Dois caminhos. Ir para Deus, voltar para Deus. Ou ir para o inferno. Deus criou o ser humano. e Ele deu ali alma vivente. Mas um dia o Senhor quer ela de volta. Só que a escolha nós temos que tomar. Se nós voltamos para o Senhor ou se nós vamos para o inferno. Então, ou nós vamos para o nosso lar celeste. Ou nós vamos para o inferno. Não tem outros caminhos. São apenas esses dois. Ou você é salvo ou você é condenado. A escolha é nossa. Então, queridos, Mateus 16, 26, o nosso texto de hoje. Mas nós vamos dar aqui uma passeada pela Bíblia. São Hoje são muitos versículos para nos orientar se nós estamos vivendo vigilantes. Nós estamos vigilantes. Amém, meus amados? Mas vai interagindo conosco. Você que nos acompanha lá no canal no YouTube, nós colocamos sempre o um vídeo à noite lá. O Rei da Glória. Você que nos acompanha também aqui pelo Facebook. Você que nos acompanha aqui também pelo Instagram. Você que nos acompanha pelos podcasts, Spotify, por todo o planeta. A todas as nações, como diz, como Jesus nos deixou, ordenou, deu uma ordenança. Levai o Evangelho, pregai a todas as nações. A todas as nações é uma e quando se cumprir, queridos, Jesus está às portas. Portanto, nós devemos ficar atentos. Porque a palavra do Senhor diz, em Mateus 24, que nós não sabemos o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Portanto, nós devemos o quê? Mas a Bíblia nos alerta que é para nós ficarmos todos atentos. Quando Jesus vier, não tem quem não possa ver em todo o planeta. Porque Ele vai vir em poder e glória. Então, não tem como você ser enganado. Não tem como eu ser enganado. Portanto, nós devemos ficar atentos. As pessoas, muitas vezes, vão vir falsos profetas, dizendo que Jesus está em tal lugar. Jesus está em todos os lugares. É em todos os lugares. Mas quando Ele vier arrebatar a sua igreja, a Bíblia diz que vai ser... Não tem como um ser humano não, não ver, ou sentir, ou presenciar. É tão glorioso. Portanto, não tem como nós sermos enganados. Amém? Portanto, meus queridos... A mensagem é, quanto vale a sua alma? Portanto, abre o seu coração, pega a chave e entrega para Jesus. Fala, Senhor Jesus, eu entrego a chave do meu coração, Senhor. E eu deixo o Senhor ser o dono dEle. Amém, queridos? Amém. Então, a mensagem de hoje é, quanto vale a sua alma? O nosso texto de hoje está em Mateus 16, 16 26 vamos lá Mateus 16 26 o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma ou o que dará o homem em troca a sua alma isso aqui é na Almeida Contemporânea vou pegar aqui também na nova tradução da linguagem de hoje Mateus 16, 26. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a, a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Olha, essa versão aqui ela da melhor de entender. Mas é a realidade, queridos. É a realidade que nós estamos vivendo. Então, sabemos que o que está acontecendo na humanidade, o que está acontecendo no planeta? Todo tipo de conflito. Todos os tipos de conflitos está acontecendo em nosso meio. Talvez você não ainda esteja ainda sem entender Por que está acontecendo tudo isso? Bem é o cumprimento da Bíblia, é o que está na Bíblia, está se cumprindo dia após dia, está se cumprindo. Portanto, essas coisas têm que acontecer para que Jesus volte. Tem que acontecer para que Jesus volte. É o sinal de que nós devemos estar o que atentos do que está acontecendo em nossa volta. Então Deus ele ele está permitindo certas muitas coisas vão ser permitidas. Não que nada fugiu do controle do Senhor, porque nada foge do controle do Senhor. Mas tem que acontecer para que Jesus volte para nos buscar, para buscar arrebatar a sua igreja. Portanto, aquele que estiver em Cristo Jesus, em comunhão com Ele, em comunhão com os irmãos, será levado com Jesus. Porém, aqueles que o rejeitaram, aqueles que o rejeitaram, esses vão sofrer muito querido, muito, muito, não é pouco não porque o rejeitaram a vida eterna rejeitaram a Deus e preferiram ficar ao mundo depois vão ser aprisionados junto com os satanás lá no inferno portanto se você está em Cristo, fique em paz permaneça firme na fé perseverando que nós alcançaremos a vitória amém, então queridos Deus está avisando Deus está alertando Ontem mesmo, vou contar a vocês um sonho que eu tive ontem. E a primeira pessoa que eu compartilhei foi meu irmão. Assim que eu acordei, ele tinha, estava me ligando. E eu contando, eu contando para ele sobre esse, esse sonho. O meu sonho era assim. Tinha um prédio de uma igreja. Porém, a igreja não estava mais lá. A igreja não estava mais lá. Só que as pessoas iam tão desesperadas, correndo nas ruas, que elas entravam dentro do prédio e elas se ajoelhavam, e elas se humilhavam e elas clamavam a Deus. Elas clamavam a Deus. Eu podia ver, eu não estava lá, mas eu via as pessoas lá dentro de joelho clamando a Deus, clamando a Deus por misericórdia. E de repente, queridos, eu vi uma balança. Eu vi uma balança e as pessoas pesavam ratos para comer. E as pessoas diziam assim, isso é tudo que eu tenho para comer. Portanto, aqui em Mateus 24, e também lá em Amós, no capítulo 8, nos alerta sobre isso. Que vai chegar o tempo, vai chegar o tempo que o prédio vai estar aqui. Mas a igreja não estará mais aqui. A igreja ela já foi, ó. Mas as pessoas que estão no mundo vão estar tão desesperadas. Querendo Deus, pedindo misericórdia de Deus, mas não vai adiantar mais. Porque elas tiveram a oportunidade. Elas tiveram o tempo de arrependimento. Mas elas não quiseram. Elas não creram no, no seu filho amado Jesus. Como está em João 14, 6. Em João 3, 36. Então, queridos... Eu vi é, nessa, nessa visão e eu até orei pedindo direcionamento do Senhor se verdadeiramente isso era uma revelação ou se isso foi algo que veio para me deixar perturbado, me atormentar. Mas eu senti muita paz. Portanto, antes de eu falar aqui sobre essa visão, sobre esse sonho, eu orei pedi direcionamento do Senhor. Porque se o Senhor está nos avisando, nós temos que alertar as pessoas. E também, queridos, na, na continuação desse sonho, a gente fugia para uma, para uma montanha. Por quê? Por que nós fugia para essa montanha? Porque vinha após nós... O oceano vinha destruindo tudo. Ou seja, vinha aquela onda gigante... Destruindo tudo. E a gente estava no alto de uma montanha... E lá nós né, fazíamos um fogo. Só que as pessoas que estavam... Eram os irmãos em Cristo. Portanto, o nosso Deus é o Deus das montanhas... Mas ele também é o Deus dos vales. Nós sabemos... Mas, o nosso lar celestial é no alto. Portanto, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Quando eu comecei a meditar nos textos, vim para a até começando com o meu irmão também, que é meu irmão em Cristo. É meu irmão, mas é irmão em Cristo. E ele também é um servo do Senhor, também. É um pregador da palavra. E ele, falando irmão, isso é muito forte. Vamos... E pegamos as escrituras e ficamos analisando. Portanto, queridos, nós devemos ficar vigilantes. Porque Jesus está às portas. Jesus está avisando a sua igreja. Aviso. Jesus, eu fiz um, um propósito recente com o Senhor. Buscando direcionamento de evangelismo. De como evangelizar. O Senhor nos dando estratégia. E sabe o que o Senhor me revelou após esse propósito? Filho, é hora de nós avançarmos. É hora de nós irmos mesmo para os pecadores. Não é hora de nós ficarmos presos dentro do prédio. É hora de nós alimentar aqueles que estão no prédio. Aqueles que estão... A igreja que congrega ali junto. Mas é hora de nós sairmos para as ruas... Buscar os pecadores. Pregar o evangelho. Em tempo e fora de tempo... Como disse o apóstolo Paulo. Em sua carta a Timóteo. Em tempo e fora de tempo. Ou seja, o tempo todo. Portanto, é tempo de anunciar a palavra. Não deixe de anunciar... A palavra de Deus. Falar do amor de Deus para as pessoas. É tempo, querido, de nós regaçar as mangas e parar de querer só para mim, só para você. Não, nós temos que alcançar, Jesus precisa alcançar as almas. Deus quer que todos sejam alcançados, todos, todos cheguem ao arrependimento, todos, todos. Rafael, meu irmão, pastor Rafael, que o Senhor abençoe, que o Senhor conceda muita graça e vamos para Vamos para cima, meus irmãos. Nós precisamos ganhar. Ganhar alma para Jesus. Nós precisamos levar o Evangelho cada vez mais. Com o poder e autoridade do Espírito Santo de Deus. Portanto, queridos. É hora. De nós. Levar o It cada vez mais. Não perca tempo. Não percam tempo. Jesus está avisando. Jesus está avisando. Avisando a sua igreja. Avisando seus servos, seus filhos. É tempo de arrependimento. E sem arrependimento, ninguém verá a glória de Deus. Sem Jesus, ninguém verá a glória de Deus. Portanto, a sua alma é valiosíssima para Deus. Ela é valiosíssima. Mas, você tem que desejar ser salvo. Você tem que anseiar por isso. Então, eu vou ler aqui o texto de Amós. Vou pegar aqui Amós, capítulo 8. Vou pegar aqui do verso 11 ao verso 13, deixa eu pegar nessa outra versão também. Amós, vou pegar na Almeida, que é uma tradução mais tradicional. A palavra do Senhor diz: Vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de Maramá, do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não o acharão. Naquele dia, o jovem, as jovens formosas, e os rapazes desmaiarão de sede. Vamos ler o 14 também, vamos meditar no 14. Os que juram, Palavra, o que juram pela vergonha de Samaria, ou dizem, tão certo como vive o teu Deus, Odã, e tão certo como vive o Deus de Berseba, E esses mesmos cairão, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Então, nós vemos aqui no verso 14 que é a idolatria, né? Ou seja, adorar falsos ídolos. Que é uma perda que todo ser humano está perdendo. Porque está adorando a nada. Está adorando a nada. Estão perdendo o seu tempo. Estão indo para o inferno. Mas no verso 11, no verso 12 e no verso 13. Nós vemos aqui que é o que? A sede espiritual. Mas aí não vai adiantar mais. Não vai adiantar mais. Porque antes que Jesus venha. Eles deveriam ter essa sede. Mas não querem. Eles vão ter sede no momento em que Jesus já veio. Levou a sua igreja. Aí não adianta mais ter sede. Vai ser em vão. Portanto, aqueles que vão estar completamente perdidos. Não vai ter mais solução. É o castigo eterno, queridos. É a escolha. Portanto, a decisão que eu tomo hoje. A decisão que eu tomo hoje... Que você toma hoje... Em entregar a sua vida a Cristo... Em se arrepender... E viver no seu, no seu caminho... Vai... Te dar regozijo... Então se deleite sobre o Senhor Jesus... Entregue a sua vida a Ele... Meus queridos... Para que você possa ser sal... Para que você possa ser sal... Portanto, meus amados... Nós não devemos pregar o evangelho, mimimi, não, que as pessoas querem ouvir. O evangelho tem que ser pregado e é a verdade. O evangelho, nós não devemos pregar um evangelho, que não é o evangelho como diz Paulo. O evangelho é o que está aqui, ó, na Bíblia. Se não está na Bíblia, não é o evangelho. O evangelho é direcionado para mim e para você, mas para a glória de Deus. Portanto, Deus quer que todo ser humano seja salvo. Mas a escolha e a decisão é sempre nossa. A soberania é de Deus. Isso é indiscutível. Mas a escolha é do ser humano. Se ele quer ou não ser salvo. Portanto, você tem que entender quanto vale a sua alma. Você tem que entender quanto vale a sua alma. E que ela possa ser salva. E que ela possa voltar para o Senhor novamente. Amém? Mas o que torna a sua alma tão valiosa? Vamos lá, vou falar aqui algumas, citar aqui algumas, algumas razões para isso. Primeiro, primeiro, a sua alma é valiosa por causa da mão, principalmente da mão de obra. Qual foi a mão de obra? Bem, vamos lá. Nós, nós prontamente reconhecemos o fato de que o valor de um produto é determinado em um, uma grande parte pela, pelas pessoas que fazem o produto, correto? bem, certos vamos lá, vou pegar uma obra de arte obra de arte, você pega qualquer obra de arte, que é muito antiga, tem há séculos e séculos e são só uns rabiscos né, mas aquilo lá é, é uma obra de arte, portanto as pessoas depositam muito dinheiro para comprar uma obra daquela, coloca em museus né? faz exposições, coisas e aquelas pessoas que são é, bilionárias, que querem pôr algo assim na parede da sua casa ou na sua empresa. Olha ali e tal, vou citar nomes. Enfim, você vê o valor que tem. É o que? Um pedaço ali de madeira e um tecido e umas rabiscos. Bem, ela não tem um valor? Mas ela tem um valor imenso. Você imagina quanto não vale uma alma. Portanto, a arte que o homem vamos lá, vamos para Gênesis 1, 26 Gênesis 1:26 26 diz antes que o homem fosse criado, Deus disse façamos o homem a nossa imagem imagem, imagem quer dizer, queridos para o os idólatras. imagem é uma imagem do homem e a teologia nos traz que o que Deus deu à sua imagem, não é do perfil mas é a sabedoria o intelecto, a sua bondade, o seu amor. Portanto, isso é a imagem de Deus. Isso é a imagem de Deus. Não é a imagem, tipo, o meu perfil, o seu perfil. Não, isso é ignorância. Oséias 4,6 diz que o povo de Deus, fala que até o povo de Deus, até o próprio povo de Deus, perece por ignorância, porque não conhece a palavra e nem conhece a Deus. E Jesus já citou em Mateus 22, 29 quando ele disse para aqueles fariseus, errais, porque não conhece nem a palavra e nem o poder de Deus. Portanto, queridos, nós devemos conhecer a palavra de Deus, devemos se alimentar dela diariamente, buscar entendimento do Espírito Santo, sabedoria de Deus que vem do alto, para que nós não, pod não podemos mais permanecer enganados. Nós vivemos numa era de tanta tecnologia. Hoje é tão simples estudar. Você estuda online. Você faz faculdade online. Você estuda tudo, tudo pelo computador. Você nem precisa pôr. Não que você não tenha que ir num lugar físico. Sim, com certeza. Não estou dizendo isso. Mas é a facilidade de nós conhecermos o verdadeiro Deus. Como é que eu conheço a Deus? Conhecendo a sua palavra. E tendo intimidade com ele. Orando. Sendo guiado pelo seu Espírito Santo. E aí eu tenho o quê? comunhão, quando eu tenho comunhão com Deus eu, eu ouço sua voz ele se revela a mim, através da sua palavra mas ele também fala o meu coração através do Espírito Santo portanto quando eu tenho intimidade com o Senhor, ele me revela segredos que são incríveis às vezes eu, eu fico perplexo Senhor que maravilha, mas a palavra de Deus diz que ele revela os segredos mais profundos para os seus pequeninos. Portanto, devemos sempre se manter humildes diante de Deus, porque Deus é Deus. E nós não somos nada. Nós somos pó, mas nós somos a sua criatura. Nós somos seu, seus filhos. Nós somos nós somos escolhidos. Portanto, Deus tem um grande apresco por nós. Portanto, nós só temos que adorar e agradecer por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Amém, queridos? E olha... Davi. Davi escreveu no, no Salmo 139, no verso 14. Davi disse aí. Eu te louvarei. Porque de um modo terrível e tão maravilhoso. Fui formado. Admiráveis são as tuas obras. E a minha alma o sabe muito bem. Aleluia. Sim. Glória a Deus. Portanto, queridos. Você uma obra de arte na mão do Senhor não é na mão do ser humano você, talvez você seja humilhado, talvez você seja abandonado abandonada, talvez você tenha se sentido em algum momento que as pessoas estão desprezando você e você se sente pequeno realmente queridos, quando nós passamos por um processo assim é dolorido mas olha Olhe para a palavra, olhe para o teu Criador, olhe para o seu Senhor, o seu Salvador que é Cristo Jesus. E você tem o Espírito Santo de Deus. Você que é filho, você que é filho. Mesmo você sendo pó, mas você é uma obra de arte criada pelo Criador de todo o universo. Você não foi criado pelo homem. Nós vemos aqui, fiz aqui uma comparação de uma obra de arte que o ser humano faz com as palmas das mãos humanas. Que vale muito dinheiro. Imagina a sua alma. Imagina você que é criatura de Deus. Você que é uma parte de Jesus. Você faz parte do corpo. Seja lá qual membro for de Jesus. Eu e você formamos esse corpo. E esse corpo é para a glória de Deus. Aleluia, Senhor. E segundo, meus amados... Em segundo lugar, a sua alma é valiosa por causa da durabilidade. Durabilidade é algo que dura muito. Então vamos lá. Primeiro, quando você vai comprar... Vamos lá, vamos fazer uma reforma na nossa casa. Essa semana eu estava trocando aqui umas coisas em casa e... Estava trocando a válvula da, da descarga, que é aquelas hidros, que é da Deca. Enfim, quando eu fui comprar, quando eu cheguei lá no, na loja... Tinha a marca original. E tinha uma marca similar. A marca similar custava um preço bem, digamos, 35% mais barato do que a original. Só que a original, ela foi colocada aqui em casa em 2002, 2003. Veja, são 20 anos, 21 anos. Eu olha olhando as datas, que tem as datas na tampa. E aí, na hora de comprar, eu fiquei observando aquilo. Falei até com a minha esposa a gente tava junto. Olha tá bem mais em conta. Aí tinha uma marca similar. Mas aí a gente falou, olha, mas nós sabemos que a durabilidade durou 20 anos. Por que nós vamos comprar uma similar? Veja como isso é muito importante. Veja como isso é muito importante. É uma decisão. É uma decisão. Eu e a minha esposa tivemos a, tomamos ali uma decisão. De comprar a original. Porque nós sabemos que a original durou 20 anos. 20 anos, são duas décadas, é muito tempo. E outra toda hora a gente tá lá com o dedinho apertando, né? Para que não tenha vazamento e tal. Então, tudo correto. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Portanto, queridos. A sua alma ela tem uma durabilidade incrível. Incrível porque esperamos pagar sempre mais por algo que vai durar mais, então é assim que acontece então em comparação com o modelo mais barato, será gasto um curto período de tempo então ela vai acabar muito mais rápido aquela que é mais em conta pode ter certeza, vai acabar bem, bem antes porque ela não é original da própria marca aquela que criou aquele produto e aquele produto realmente ela tem o que? durabilidade mas o seu corpo físico pode envelhecer e apodrecer, mas a sua alma vai durar para sempre. Salomão escreveu, E o pó, Eclesiastes 12, 7, E o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Portanto, Deus ele quer o nosso Espírito, que ele soprou, olha, nas darinas de Adão. Soprou em todos nós. O fôlego, de vida portanto Deus quer ele de volta Deus quer ele de volta Deus quer ele de volta amém queridos portanto pense bem e terceiro, em terceiro lugar a sua alma é valiosa por causa da sua raridade raridade, raridade a palavra raridade está dizendo que você é raro e você é único único, não existe não existe outro como você, não existe outro como eu existe? não queridos nós somos ser único criado por Deus. Todos nós temos uma digital. Pois é. Porque você é especial para Deus. Do jeito que você é. Com defeitos. Mas para Deus isso não é. Deus só quer que você viva em retidão. A Ele. Louvando a Ele. Glorificando a Ele. Exaltando a Ele. E obedecendo a Ele. Se você faz isso. Você é raridade na mão do Senhor. Então, primeiro, vamos lá. Hoje é dia de nós fazer comparações, mas é bom, porque nos traz entendimento. Vamos lá. Vamos pegar aqui colecionadores. Colecionadores não compram carros antigos. Antigos que, às vezes, o cara ele, ele, ele vai em outros países às vezes ele roda todo o país, tem um canal que, que às vezes eu costumava, eu não tenho mais acompanhado, mas antes eu acompanhava, que era sobre coisas antigas. E eles ficavam rodando o país em busca de um único, única peça. Às vezes aquelas máquinas de refrigerante antigas, bem antigo mas bem antigo que não existe mais. E às vezes eles ficavam, sabe, assim, aquelas peças, carros antigos, enfim, colecionadores. Eles depositam é, muita confiança nessas coisas, né? Em tê-lo essas coisas. Portanto, o quê? Elas são valiosas, porque não existe muitos deles. Não existe. Então, quanto um item pode ser encontrado? Em maior quantidade, nós sabemos que ele não tem tanto valor. Aqui no Brasil, as pessoas colecionam moedas. Moedas. Portanto, quanto mais produto tem, quanto mais tem desses desse produtos menos ele tem valor, quanto menos ele existe mais valorizado ele se torna e é assim, assim que acontece mas olha, a sua alma é valiosa por causa da sua raridade sim, é verdade existe muitas almas, existe queridos são bilhões, são quase 8 bilhões no planeta mas só há uma alma como a sua só há uma alma como a minha uma, ela é única única Entenderam, queridos? Portanto, ela é rara. Ela é rara. Portanto, você tem que tomar cuidado. E quarto. Em quarto lugar. A sua alma é valiosa por causa da sua conveniência. Como assim? Primeiro. O empresário, muitas vezes, se refere a este princípio como a lei da oferta e da procura. Vamos lá. Você percebe que quando o produto se carece muito no supermercado? É porque ela está em falta. Aí o que acontece? Como aumentou a procura, aumentou a demanda, mas não tem o produto, ela vai aumentar os preços. Veja que quando tem demais no mercado, ela está super barata, é porque está tendo demais. Então, para não perder o produto, né? para não perder o produto, ele tem que colocar um preço lá embaixo. Tem que colocar o um preço lá embaixo. Portanto, é assim que acontece. Mas olha, como é, é maravilhoso. Esse item não tem nenhum valor. Mas a sua alma é valiosa porque ela é amada e desejada por Deus. Ela é amada e desejada por Deus. Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus deseja para todos nós o passar a eternidade com Ele no céu, queridos. Pedro escreveu, em 2 Pedro 3,9, Pedro escreveu, O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas é logânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Então, para nossa alma ser salva, nós devemos se arrepender. Nós devemos confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Escolher Ele como nosso mestre. Escolher Ele como nosso mestre. Porque Ele vai dar o quê? Ele vai nos dar o direito de nos tornarmos filhos e filhas. E nós vamos receber o Espírito Santo da verdade. Aleluia, Senhor. essa é Olha como Deus é maravilhoso. Primeiramente, Ele entrega seu filho para se sacrificar por nós. Depois... Ele ainda dá o Seu Espírito para nos ajudar. Para nos ajudar como? Nos livrando e nos libertando de toda a escravidão do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo pode fazer isso por nós. Veja que quando nós, queridos, temos a mudança de, de, de hábitos, mudança de vida, você não mudou por si mesmo, você não muda por si mesmo por si mesmo você muda porque o Espírito Santo que está em nós ele mostra o caminho ele fala mansamente com autoridade, mas mansamente no nosso coração, não faça mais isso não vá mais naquele lugar não fale mais essas palavras e você se entristece você acha que isso é de si mesmo? quando você comete um pecado você se entristece e você se sente mal por quê? O Espírito Santo está em você e Ele não permite mais que você permaneça no pecado. Você se sente mal. Você se arrepende. Você chora. Você clama ao Senhor por misericórdia que você não quer fazer mais aquilo novamente. Você acha que isso é do ser humano? Não é. Isso é prova que o Espírito Santo habita em nós. Porque Ele é santo. E Ele quer tudo para a glória de Deus. O Espírito Santo sempre está o quê? Fazendo tudo para a glória de Jesus. Sempre para adorar Jesus. E não para entristecer o coração de Deus. Portanto, o Espírito Santo ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso professor. Ele é aquele que intercede por nós diante de Deus. Com gemidos inexprimíveis, Para que nós se libertemos da escravidão do pecado. Portanto, esse é o amor de Deus. Deus fez tudo o que Ele pôde fazer para torná-lo possível. Para que nós possamos estar no céu com Ele. Ele demonstrou o seu amor por você. Dando o seu Filho a fim de que os seus pecados possam ser perdoados. Deus lhe deu a Bíblia para que você possa aprender o que Ele quer que você faça. Aleluia, Senhor. Jesus fez tudo o que pôde para tornar possível você ter uma vida. Uma casa lá no céu. Aleluia, Senhor. A vida sem pecado de Jesus na terra serve como um exemplo para você e para mim. Jesus deu a sua vida para que os seus pecados possam ser perdoados. Então, queridos, para nós concluirmos essa mensagem, agora o que você deve fazer para ter uma casa no céu? O que você deve fazer? Vamos retroceder. Quanto vale a sua alma? Quanto vale a sua alma? É a nossa pergunta inicial do nosso tema de hoje. Quanto vale a sua alma? Então agora, o que você deve fazer para ter a sua casa lá no Senhor, junto com Ele? Pergunte a si mesmo, avalie-se, veja as suas ações, avalie a sua vida, como é que você tem andado, por onde você tem andado, o que você tem adorado, o que você tem ouvido, o que você tem falado, o que você tem feito com as suas mãos? Com os seus pés? Analise. Reflita. O que você tem feito? Tem agradado a Deus? Ou tem entristecido o Senhor? Então nós temos que fazer essas perguntas a nós todo dia. Senhor, como Davi. Som do meu coração. Senhor... Vê se tem algo, Senhor, que não te agrada. Senhor, vê se tem algo, Senhor, que não está de acordo com o Teu querer. E me ajuda, me liberta, me dá um espírito, Senhor, e um coração contrito e quebrantado. Dá em mim um espírito novo, dá em mim um coração novo. Para que eu possa andar em um caminho de retidão diante do Senhor. E que um dia, quando eu estiver diante do Senhor... Não seja para que eu seja julgado, mas que seja para mim receber o meu galardão. Galardão, queridos, lá nos céus. Portanto, ajuntais tesouro no céu e não aqui na terra. Portanto, meus amados, primeira coisa, você tem que acreditar que Jesus é o filho de Deus. Você tem que crer, crer nessa verdade. Em Atos, não rompa Marcos 16, 16. Marcos 16, 16, de Evangelho de Marcos. 16, 16 diz: Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, escolha ser filho de Deus, entrega a tua vida a Jesus peça, você vai sentir no seu coração em algum momento que você precisa ser batizado você precisa ser batizado precisamos todos nós e vamos para Atos 2,38 quando Pedro prega o arrependimento Pedro respondeu arrependam-se e cada um de vocês sejam batizado em nome de Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Halalalah, Surikalamai. Oh, Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Grande é o nosso Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. E em Mateus 10. Louvado seja o Senhor, meu Deus. Mateus 10. Mateus 10. 32 e 33 Você deve confessar a sua crença que Jesus Cristo é o Filho de Deus, em Mateus 10, 32 e 33, que diz: Todo aquele, porém, que me confessar diante dos homens, eu a confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Verso 33 Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu a negarei também diante de meu Pai... Que está nos céus... Louvado seja o nome do Senhor, meu Deus... Aleluia, Senhor... Aleluia... Então, queridos... Se você não exercitar a tua fé... Se você... Não falar do amor de Deus... As suas ações vão falar muito mais do que palavras... Ações... Vale muito mais do que palavras... Quando Jesus nos deixou aqui no Evangelho de Mateus, ele nos, ele nos deixou no verso 32. Todo aquele que confessa Jesus, diante das pessoas, fala do amor de Jesus. Fala do amor de Deus para as pessoas. Esse está falando que ele é o quê? Um filho de Deus. E que ele anda como Jesus andou. Falando das coisas do reino. Falando do amor do pai, do amor do filho. Esse é aquele que me ama. Esse é aquele que me ama e também é amado pelo meu Pai. E aí no verso 33, todo aquele que me nega, todo aquele que não recebe, todo aquele que não quer saber de Jesus. Não quer saber de Jesus. Porque as pessoas estão sempre falando, queridos, eu amo a Deus. Mas é de lábios. Mas Deus quer saber é do coração. Quanto o tempo todo as pessoas estão sempre falando, eu amo a Deus, o oh Deus maravilhoso. Mas Ele é maravilhoso. Até um certo ponto elas têm razão. Mas, às vezes, ainda elas não conheceram o verdadeiro Deus. Elas não conheceram o Filho. Portanto, a palavra de Deus diz, se eu não conheço o Filho, eu não conheço o Pai. Não tem como. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegou ao Pai, eu não sei, através de Jesus. Portanto, se você não conhece Jesus, você não conhece o Pai. Você não conhece o Pai. Portanto, se você nega o Filho, você também nega o Pai. Se você não tem o Filho, você não tem o Pai. Portanto, todos aqueles que negam a Cristo, eles são perversos. Eles não têm o amor do Pai. Portanto, se você confessa que Jesus Cristo é o teu Senhor, o teu Salvador, se você conhece, é através de Jesus. Se você conhece o Pai, é através de Jesus. Mas se você nega a Jesus, o amor de Deus não está em você. Não está em você. Você está ainda vivendo para o mundo. Vivendo como os filhos da desobediência, como está lá em Efésios. Filhos da desobediência. Portanto, aquele que nega o filho, a ira de Deus vai vir sobre ele. Amém, queridos? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Amém? Amém? E outra forma também, você deve ser batizado para receber o perdão dos seus pecados. Como está em Marcos 16, nós meditamos agora, 16, 16 e também em Atos 2, 38. E outra forma também, você deve então, viver uma vida de fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Como está em Apocalipse 2, 10. Apocalipse 2, 10. Não tenha medo do que? Não tenha medo do que vocês vão sofrer. Escutem! O diabo vai pôr vocês na prisão, alguns de vocês, para que sejam provados e sofram durante dez dias. Sejam fiéis mesmo o que tenham, o que tenham de morrer. E como prêmio da vitória, ou como a coroa da vitória, a coroa da, da vida, Jesus, eu lhe darei a vida eterna. Então Jesus ele vai te dar. A mim e a você Todos nós que depositamos A nossa confiança nele A nossa fé nele Cremos nele E adoramos a ele Somente a ele Portanto, se você adora Jesus Você adora o Pai Jesus disse Aquele que faz sacrifício e louvor a mim Faz para o meu Pai Agrada o meu Pai Tanto Se faz para Jesus Se eu faço para Jesus Eu faço para Deus Mas se eu faço para Deus E eu não faço para o filho. Não vai chegar ao pai. Porque eu só posso ir ao pai. Através do filho. É o que diz a Bíblia. Portanto. Se a Bíblia. A palavra de Deus está escrita. Que é assim. Eu não posso contrariá-la. Amém queridos. Portanto. Lembre-se. A sua alma é valiosa. Por inúmeras razões. Inúmeras razões. Pois que é proveito ao homem. Se ele ganhar o mundo inteiro. E perder a sua alma ou o que dará o homem em troca a sua alma, como está aqui no nosso texto base. Mateus 16, 26. Portanto, queridos, a mensagem para nós é avaliarmos qual é o caminho que eu tenho andado. É o caminho de Cristo? O caminho de Cristo leva a salvação. O caminho de Cristo é o quê? Abnegação, é tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz e segui-lo. Está chovendo? Seguimos, seguiremos o Senhor. Está fazendo sol escaldante? Seguiremos ao Senhor. Está fazendo frio? Seguiremos ao Senhor. Está doendo? Seguiremos ao Senhor. Não retroceda. Não retroceda, porque não agrada a Deus. Está lá em Hebreus. Nós somos daqueles que não retrocedemos, mas que avançamos para o prêmio é Cristo Jesus, amém meus amados, portanto se você é irmão em Cristo, que Deus te abençoe grandemente, que o Senhor possa resplandecer a sua face sobre você que o Senhor possa te dar muita graça, que o Senhor possa ter misericórdia de ti que o Senhor possa se alegrar com o seu caminhar que o Senhor te dê paz e te dê alegria e que te dê força. E que o Senhor resplandeça sobre o teu rosto a sua misericórdia e a sua paz. E se você ainda não é irmão em Cristo, Romanos 10, verso 9 e verso 10. Diz, se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor. Você crê nessa verdade? Diga amém. Eu creio. E no seu coração crê que Deus o ressuscitou. Você crê que Jesus foi ressuscitado ao terceiro dia pelo Pai. Você será salvo. Então diga: Eu creio nessa verdade. Eu creio. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca assim, somos salvos. Então, se você crê nessa verdade, você recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Diga amém. Eu recebo em nome de Jesus. E agora você precisa se arrepender dos seus pecados. Como nós foi através da mensagem de hoje. Arrependimento para que você possa ser salvo. E você precisa procurar uma igreja evangélica. Uma igreja que prega o evangelho de Jesus. E lá procure o seu líder. Procure o seu pastor, o seu presbítero. Enfim. Quem é aquele que cuida da casa do Senhor? Um missionário, uma missionária. Enfim. Normalmente é um pastor, uma pastora. Sempre tem. Mas tem denominações que... Às vezes é apenas um missionário. Enfim, é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Portanto, ele é um pastor também, porque ele cuida de ovelhas. Amém, queridos? Portanto, peça que você precisa ser batizado. Você precisa ser batizado para você realmente provar diante das pessoas exercitar a sua fé, que você crê em Jesus Cristo de Nazaré, por isso Jesus precisou se batizar, ele não precisaria, mas ele deixou isso como exemplo para mim e para você, amém? então agora você tem que se exercitar se alimentar da palavra e fazer parte dos cultos e orar com os irmãos se fortalecer na fé para que você cresça em estatura espiritual que você possa realmente exercitar a tua fé que você possa ser abençoado cada vez mais. E vigiai. Vigiai. Como diz em Mateus 24. Vigie porque não sabemos nem o dia e nem a hora. Que Jesus virá. Somente o Pai sabe. Somente Jesus. Por isso que o, somente o Pai sabe o dia e a hora que Jesus vai vir. Mas a Bíblia nos alerta. Ele vai vir num esplendor tão grande, queridos. Que não tem como ninguém não perceber. Todos todos vão ver todos ah, mas e se eu tiver, a Bíblia diz que aqueles que estão dormindo não, não irão queridos, a glória é tão grande as trombetas, quando, quando soar a trombeta, não tem quem não ouça até aqueles que estão tá dormindo vão acordar, só que a Bíblia muitas vezes fala sobre o sono espiritual, está falando se eu estiver no pecado, eu vou permanecer aqui mas se eu tiver em retidão, eu posso estar dormindo. o um sono físico, eu vou ficar em paz. Porque o meu Senhor, Ele não deixa as suas ovelhas. Ele diz na sua palavra. O bom pastor, Ele larga as 99 para buscar aquela que está perdida. Até aquela que ficou para trás, Ele vai buscar. Se Ele é servo de Jesus. Se Ele entregou a sua vida a Jesus. Portanto, não devemos se desviar nem para a esquerda nem para a direita, olha o alvo é reto é Cristo, o caminho é reto é estreito, a porta é estreita portanto, é Jesus Cristo de Nazaré que é o nosso Senhor e nosso Salvador amém? vamos orar para nós já terminarmos essa nossa pequena reunião de hoje que Deus abençoe grandemente a sua vida portanto, coloca aí diante do altar do Senhor porque aqui eu sou o quê? uma testemunha de Jesus, eu sou um servo de Jesus eu sou aqui um embaixador de Cristo portanto, meus queridos Através da minha vida, Jesus alcança vidas por todos os lugares. Não para me vangloriar, mas para a glória de Deus. Foi para isso que Ele me chamou. Pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Pregai a todas as nações. Foi uma profecia e ela se cumpriu aqui. E a glória é de quem? É do Senhor. A honra é do Senhor. Tudo é para Ele. dele. Portanto, coloca agora diante do altar do Senhor. Seja lá qual é a tua petição que você vai fazer hoje. Seja lá qual for. E que Deus te conceda graça e misericórdia, amém Senhor nosso Deus, nosso Pai Senhor nesse instante papai nós queremos ó Pai, te louvar queremos te engrandecer queremos te bendizer o teu santo e poderoso nome, tu és santo Pai, tu és digno Senhor de toda adoração, tu és o Deus bendito, tu és o Deus de Israel tu és o Deus de todo o universo tu és o nosso Deus ó Pai portanto Senhor, que venha o teu reino Senhor sobre as nossas vidas Pai, que seja feito, Pai, não a minha, mas sim a Tua vontade, que é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Senhor, livra-nos, ó Pai, de toda a tentação do mal. Senhor, livra-nos, ó Pai, dos pés, ó Pai, que se apressa para a violência, para, para cometer iniquidade, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de toda a obra maligna do inferno, tudo que o inimigo tem lançado sobre as nossas vidas, que caia por terra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Toda a obra do mal, Pai, seja desfeita, Pai, Vai caindo por terra. Nós entregamos ao Pai. Oramos, Senhor, pelo aqueles que nos perseguem. Oramos, Senhor, pelo aqueles que querem o nosso mal. E nós entregamos nas suas mãos. Nós os aperdoamos. Nós o abençoamos, Senhor. Com toda a sorte de bênção. Que o Senhor os aperdoe. O Senhor tenha misericórdia, Senhor. Senhor, confessamos ao Senhor que nós somos pecadores. Confessamos ao Pai que precisamos da Tua graça. Confessamos, Senhor, que precisamos da Tua misericórdia. Precisamos, ó Pai, da Sua provisão nas nossas vidas. E em nome do Senhor Jesus... Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor, meu Pai, nos conceda, Pai, toda sorte de bênçãos, Que nós sejamos, Pai, abençoados, porque o Teu amor, Senhor, já nos abençoou. A Tua graça já nos alcançou. Pois que o Teu amor, Papai, seja derramado sobre nós. Que o Teu amor, Papai, seja derramado no coração de todo o nosso próximo, Senhor. Que nós vivamos, ó Pai, não somente hoje, mas para todo sempre, Senhor, debaixo da Tua soberania, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua mão potente, a sombra das Suas asas e assim, Pai, nós obteremos descanso, descanso eterno, Senhor. E em nome do Senhor Jesus, Papai, nós te bendizemos, e nós te glorificamos, e nós te exaltamos em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, ó Pai, todos aqueles que está passando por luta, que o Senhor possa alcançá-los, que o Senhor possa, Papai, enviar provisão, que o Senhor possa enviar, Senhor, o teu anjo para lutar por eles, Senhor. E possa, Senhor, ser vencedor, que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, ó Pai, não nada vai nos impedir, Senhor, de no nos avançar e nos alcançar o prêmio da vitória, a coroa da justiça que Cristo nos prometeu. E assim, meu Pai, nós deixamos tudo aos pés da cruz, todos os nossos fardos pesados, tomamos o jugo de Jesus que é suave e leve. E assim, meu Pai, tomamos a nossa cruz e caminhamos, ao Pai, para o alvo que é Cristo. Permanecemos, Senhor, preva prevalecendo, Senhor, perseverando, Senhor, na oração, na súplica, na comunhão com os santos, uns orando uns pelos outros. Unimos ao Senhor na força do Seu grande poder, Senhor. Orando e suplicando por todos os santos. E assim, meu Pai, nós descansamos no Senhor e deixamos o Senhor lutar por nós. Colocamos o Senhor Jesus no centro da nossa vontade para todas as decisões escolhas, ó Pai. Ou caminhar. Que o Senhor está no controle de todas as coisas. E assim, Papai, em nome do Senhor Jesus, nós te bendizemos e nós já te agradecemos. No nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Que o Senhor te conceda. O verdadeiro amor, que os frutos do Espírito Santo sejam derramados no seu coração, que você ande na plenitude do Espírito Santo e que essa graça que é tão gloriosa e caminha não desista vai vir os tropeços, queridos nós cristãos teremos todo dia lutas batalhas só que pega suas batalhas e não queira lutar sozinho chega diante do Senhor e fala, papai eu entrego o Senhor Jesus e eu deixo o Senhor lutar por mim Amém. Então descansa e espera nele que a provisão virá. Enquanto você não fizer isso, não vai acontecer nada, porque é as suas forças. Mas quando você entregar ao Senhor, você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida. Portanto, que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Que você realmente possa compartilhar depois essa mensagem com as pessoas. As pessoas estão sedentas pela palavra, mas a palavra ela tem que ir até as pessoas. Isso é o id. Isso é o id. Amém, queridos? Quando você faz isso, você evangeliza como eu estou evangelizando aqui. E que Deus te conceda muita paz, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Que Deus o abençoe.